0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, te doy la bienvenida a una cápsula reflexiva más de El Closet Profesional. Mi nombre es Angélica Leiten y recuerda que me encuentras en Instagram como arroba reseteando tu vida. El día de hoy quiero que conversemos un poco acerca de un término que yo conocí yo creo que en el 2020, 2021, que fue la incomodidad voluntaria. Es muy curioso porque creo que no sé por influencia de quién o qué desde muy temprana edad yo siempre elegía el camino difícil. Entonces sí veía que, por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo muy, muy chistoso. Yo creo que también esto, esto viene de principios, valores y demás, ¿no? Pero también siento que hay una parte que es del alma y es de esos aprendizajes que hemos tenido probablemente en otras vidas. Pero una vez recuerdo mucho que estaba en el colegio eh, y teníamos que hacer unas maquetas eh, y bueno todos llevaron como su maqueta y demás y entonces algunas personas, algunos chicos las dejaron las maquetas en el piso entonces yo fui a abrir mi locker, mi casillero para sacar unos libros y pues la puerta, es decir, había muchas cosas en el locker entonces cuando abrí se cayó un libro de los más pesados y cayó encima de la maqueta de una compañera Claro, yo me asusté mucho porque era como un trabajo como de, de fin de año, o sea, era algo importante, no recuerdo muy bien, pero era importante. Yo tenía como 11 años y cayó encima de la maqueta y claro, yo cerré el locker, me fui, me senté, nadie se dio cuenta y en ese momento claramente yo me sentía muy culpable. Llegó el profesor, entonces eh, pues la chica la dueña de la maqueta se dio cuenta que pues estaba toda destruida y se puso a llorar, le comentó al profe y pues el profesor dijo ¿Quién hizo esto? que no sé qué, eh, insistió un poco, pero no pasó mucho tiempo antes de que yo levantara la mano y dijera fui yo, mi amiga, una de mis amigas, de mis mejores amigas me miró como ¿eh? ¿cómo que tú? o sea ¿cómo hiciste eso? entonces yo traté de dar explicaciones y le dije mira, es que fue un accidente, le dije al profe es que fue un accidente eh, se cayó un libro y pues sin querer, entonces pues bueno el regaño fue monumental, o sea no fue cualquier cosa Y pues yo fui a ayudarle a ella como a, a organizar su maqueta y demás A lo que voy con esta historia es que por algún motivo desde pequeña he elegido el camino difícil, tal vez lo fácil habría sido quedarme callada y esperar a que la gente lo olvidara o alguna de estas cosas. O a que ella dijera, no, ya no importa. O ella misma, no sé, optara por decir, no, mi maqueta igual venía un poco dañada o algo así. No sé, ¿sabes? Hay personas que prefieren callar porque, eh, digamos que incomodarse diciendo fui yo es muy fuerte. Entonces, crecí así, crecí así, crecí con ideas como, por ejemplo, yo no recomiendo esto, esto es súper importante, como por ejemplo, mantener una buena relación después de terminar con una pareja. Es decir, en el sentido de no terminar odiándome con mi sex, sino como, ok, ya esto no va para más, tú por tu lado, yo por el mío, que estés muy bien y demás. No mantener tanto contacto, obviamente, pero tampoco ir a bloquear ni nada de esto, nunca fue mi estilo. Sé que para muchas personas es muy importante hacerlo y si para ti funciona bloquear personas, por favor hazlo, o sea, si es por tu salud mental, hazlo, pero estoy hablando como de lo que a mí me ha funcionado. El punto es que siempre como que la gente me miraba raro, como, ¿qué, qué, qué estás haciendo? Eh, y me pasó también cuando elegí ser vegetariana, ¿no? Era otra forma también de alguna manera de incomodarme y decir, no, soy vegetariana y no tengo amigos vegetarianos y no tengo familiares vegetarianos y nadie que conozca es vegetariano, pero yo quiero porque me puse a leer una cantidad de libros y a encontrar mucha información que me hizo tomar esta decisión, más o menos a mis 19 años. Eh, incluso mi, mi, mi novio, mi pareja de ese momento tampoco era vegetariano, pero yo estaba súper firme en que eso era lo que yo quería entonces eh, claramente sí incomoda un montón, porque no sé si a ti te ha pasado que de pronto en algún momento has salido en un grupo donde hay un vegetariano, una vegetariana o vegano-vegana y te dice no, es que yo no como eso, y todo es foco de atención, todo el mundo voltea a mirar hacia allá y es como, pero por qué no comes, pero no sé qué, pero las plantas sufren, las típicas preguntas que incomodan un montón, y es como, cómo te explico que como que por la, las creencias que ya forjé en mi mente, ese comportamiento ya no va en mí. Entonces, es extraño, yo sé, es raro, pero cuando yo encontré eh, toda esta fil- filosofía estoica, eh, pues me identifico un montón cuando, cuando hablan de la incomodidad voluntaria, porque creo que de alguna manera lo he venido practicando sin creerme más que nadie, o sea, es decir, yo no digo que las, todas las personas lo deberían de de aplicar para nada, pero siento que sí me ha servido un montón incomodarme voluntariamente porque me ha ayudado a crecer de una manera increíble, porque al final la vida en algún punto nos va a incomodar, a veces cuando decimos no, que salir de la zona de confort, no todo el mundo tiene que salir de la zona de confort, en realidad cada quien tiene la opción de elegir oye, sí, eh, no me incomoda un poco pero pues no quiero salir de aquí ok, pues no salgas nadie te puede obligar a salirte de tu zona cómoda eres tú el que tiene que hacer conciencia de esto no me hace bien y quiero dar un paso al lado y quiero buscar nuevas alternativas pero en definitiva ese incomodarnos pienso que nos lleva a un crecimiento importante a un crecimiento desde donde fortalecemos nuestro carácter, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de lidiar con la incertidumbre. Entonces, a mí personalmente me ha servido un montón. Pienso que salir de la zona de confort hay muchas personas que todo el tiempo lo hacen en pequeña o en gran medida, ¿no? Tal vez los emprendedores sean de los que más tienen que estar saliendo constantemente de, tu, de su zona de confort porque... Pues no es cómodo tener que ejercer como 10 roles al tiempo cuando no tienes para pagar a 10 personas que formen parte de tu equipo. No es cómodo ser el primero que abre y el último que cierra y el último que se paga y, y estar lidiando pues con todo este tema de la facturación, ventas, pero también el servicio y la fabricación del producto y demás. Creo que es una incomodidad permanente y no es para todo el mundo. Pero en definitiva, si comenzamos a trabajar en nuestra mente, pienso que podemos eh, lograr pequeños éxitos en este aspecto. Es decir, poco a poco nos vamos volviendo más resistentes y las cosas que antes nos incomodaban un montón, de repente ya, ya no incomodan tanto. Esto en, lo he venido comprobando también con diferentes... Eh, pequeños retos que me he puesto, por ejemplo con, con el voluntariado que hice En este voluntariado eh, pues tuve que compartir la habitación con, con otra chica española Dormimos literalmente en el piso, se sentía el piso, o sea el colchón era súper legadito, se sentía el piso Había como una cobija eh, y bueno, es decir, casi no cabíamos en esa habitación Fue bastante complejo y fueron dos meses prácticamente viviendo así Entonces, eso me enseñó a apreciar un montón una cama eh, Cuando cambié como de, del lugar de hospedaje y, y me dieron una cama y una habitación Decía, wow, qué importante es tener una cama y qué importante es tener privacidad Porque yo sentía que ni siquiera podía llorar, Tranquila, porque obviamente mi compañera se iba a preocupar y le tenía que contar y demás y demás entonces era como, Dios mío, entonces, ay no puedo y la verdad, o sea, para mí es supremamente importante permitirme llorar o sea, a mí me gusta llorar, esto suena un poco raro yo creo pero a mí me parece clave, a mí me parece clave tener mis momentos en los cuales escribo y lloro y siento y me doy permiso pero pues obviamente elijo hacerlo en privado y me parece muy sanador entonces en ese momento me di cuenta que eso era importante para mí, no lo sabía en ese momento cuando estuve en mi voluntariado también tuve que lidiar con algo que jamás pensé que me importara y era que teníamos un espejo pequeño o sea un espejo que yo creo que tenía 25 centímetros por 25 centímetros para que te hagas una idea eh, bueno, tal vez un poquito más, tal vez 30 por 30 o algo así. Eh, y era un espejo que compartíamos, pues mi compañera yo y las personas en la casa. Y no teníamos forma de ver cómo íbamos vestidas. Es decir, no teníamos un espejo de cuerpo completo. Al final ya como que comenzamos a decir, ay, oye, ¿por qué no usamos la cámara del celular? Y bueno, fue una gran idea. Pero eso es lo que hace la incomodidad, te vuelve también recursivo, recursiva. Entonces... Claro, la próxima vez que vi un espejo de cuerpo entero en los los centros comerciales y demás, yo me emocionaba un montón porque pues me había hecho falta mirarme de cuerpo completo en otros lugares, ¿no? Y es lo mismo que pasa con con otros ejercicios como por ejemplo la inmersión en hielo. Valoras un montón de cosas porque sabes que cuando estás sumergido en hielo y cuando te estás literalmente congelando, el dolor que sientes en todo tu cuerpo, en tus articulaciones y esa sensación de que te vas a partir. Así que cuando sales del hielo, digas, wow, es increíble que yo viva o pueda o tenga el privilegio de vivir sin dolor constante. Eso para mí fue un aprendizaje brutal porque hay personas que tienen que vivir así, tienen que vivir todo el tiempo con dolor y nosotros no apreciamos muchas veces el poder caminar sin que nos duela el poder abrir eh, una botella sin que nos duelen las muñecas pero cuando estás metido en el hielo y sientes que te va a partir la muñeca si la mueves un poquito es otra historia y obviamente cuando comienzas a, a desafiar a tu mente diciéndole estamos en una situación que es muy densa pero Estamos bien, <risa> como le dices a tu mente, te estás congelando, o sea cuerpo, nos estamos congelando todos, pero frescos que estamos bien, es como darle una señal inversa de no nos vamos a morir, porque tu mente todo el tiempo está programada para no hagas esto porque te mueres, no hagas aquello porque te mueres, pues la mente nos quiere vivos, la mente está programada para que podamos sobrevivir, por eso es que tenemos aproximadamente 80 mil pensamientos que son provenientes del pasado y son repetitivos porque pues, la mente nos está arrojando todo el tiempo pensamientos negativos para que evitemos hacer muchas cosas ahora cuando nosotros nos arriesgamos y hacemos las cosas le enseñamos a nuestra mente que sí se puede y comenzamos a apreciar y a valorar más lo que es la vida eh, bueno y quería comentártelo porque no sé qué tanto tú elijas incomodarte a diario no sé cuál fue la última vez en que dormiste en el piso y no sé si lo hiciste con el objetivo de incomodarte o sencillamente porque ibas de paseo o a acampar. No sé si alguna vez has probado duchas de agua fría y has puesto a tu mente a enfrentar ese, esa incomodidad, ¿no? No sé si... No sé, no sé, hay muchas cosas que tal vez... Hayas hecho o no hayas hecho, pero el punto es desde qué nivel de conciencia lo haces. Uno puede aguantar hambre un día porque de pronto se quedó trabajando, ¿no? Ahí todo el tiempo en el computador, además se le pasó el horario de almuerzo, se le pasó el horario de comida y ya al final se comió unas galletas y se durmió. Aguantaste hambre durante todo el día. Pero no lo hiciste bajo el nivel de conciencia de elijo incomodarme a propósito para controlar más mi mente y de ahí también viene el tema de ayunos ¿no? ayunar un día es increíble cómo cuando haces un ayuno y tomas únicamente agua por un día descubres cómo tu mente comienza a saltar entre pensamiento y pensamiento tratando de enloquecerte y diciéndote es que si no comes te vas a morir si no comes te mueres cuando realmente está comprobado y obviamente hay muchas religiones y estilos de vida y demás que incluso llegan a hacer ayunos hasta de 40 días porque el cuerpo realmente lo resiste el cuerpo lo que más necesita es agua es hidratación pero nuestros ancestros pasaban días sin comer hasta que tenían que ir a cazar un animal y se acababa la comida y pasaban más días sin comida entonces claro, hidratarse es fundamental pero por dejar de comer un día nos vamos a morir pero si aprendemos a gestionar nuestros pensamientos y a reenfocar nuestra mente y que al principio parece un sufrimiento brutal, como que uno dice, pero ¿por qué hago esto? ¿por qué me, me, me lastimo? ¿por qué esto es como medio masoquista? pero no, cuando le das una razón de ser es completamente distinto, porque estás entrenando realmente a tu mente, entonces cuando venga una incomodidad de verdad No es una incomodidad que tú quieras poner en tu camino de forma voluntaria, sino, no sé, de pronto que por cosas de la vida tengas que entregar tu apartamento, tengas que irte para otro lugar donde no hay agua caliente, sino solamente agua fría, donde de pronto no vas a poder tener una cama si no te toca dormir en el piso, donde eh, no puedes comer tres veces al día, sino solo una vez al día. entonces en ese momento, cuando la vida te ponga retos tan grandes, no va a ser un problema ya para ti, porque tú ya estás entrenado, ya te entrenaste de manera voluntaria. Entonces en esos momentos vas a decir, yo puedo con esto y puedo con más, porque ya lo he hecho. Sin embargo, si no lo has hecho con anterioridad, tu mente va a enloquecer. Iba a decir, Dios mío, me voy a morir, solo estoy comiendo una vez al día, estoy durmiendo en el piso, me duele la espalda, no puede ser, el agua fría es terrible, me estoy enfermando, me va a dar gripa, además. Porque tu mente te está contando una cantidad de historias que tú nunca le has cuestionado. Así que por eso es que al menos yo me considero fan de la incomodidad voluntaria. Pienso que también nos ayuda a ser muchísimo más empáticos con personas que no pueden tener tantas comodidades como, como muchos de nosotros, ¿no? Y nos ayuda a comprender mucho más también cómo funciona nuestra mente y cuáles son esos pensamientos que nos manda todo el tiempo y que nos están saboteando constantemente. Por ahí en mi Instagram dejé un live eh, que se llama Límites Mentales y en este live hablé un poquito acerca de la caminata en brasas y... Eh, pues el tema este de romper la tabla de madera que fueron dos ejercicios que realicé eh, recientemente en un evento al que asistí eh, de empoderamiento y bueno muchas cosas increíbles que pasaron ese día esos tres días entonces pues si te da curiosidad saber cómo es el tema este de caminar descalzo sobre brazos calientes sin quemarte o de romper una tabla de madera sin que se te rompa la mano Pues bueno, puedes verlo ahí en mi Instagram, en realidad todo este tipo de cosas, al menos para mí, sirven como evidencia de que cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestra mente no hay nada que no sea posible, en verdad, Eh, pero bueno, esto lo digo yo, a ti te animo y te reto a que asistas más a retiros, asistas más a eventos de este estilo, hagas más cosas que te desafíen mentalmente y obviamente bajo tu propia seguridad. Es decir, yo sé que si te metes a la ducha con agua fría no te va a pasar absolutamente nada, pero pues si tratas de romper una tabla en tu casa sin las indicaciones que te dan y demás, pues puedes romperte la mano. Entonces tú también has de ser muy responsable, ¿no? Hay cosas para las cuales en definitiva necesitamos tener una guía. Pero hay otras que no. Tal vez si duermes en el piso, pues bueno, no es grave, pero ¿y qué tal si lo haces? Hoy, ¿qué tal si hoy te propones a dormir en el piso sabiendo que tienes tu cama al lado? ¿Cómo se sentiría eso? Y teniendo la fuerza de voluntad para no subirte a tu cama a dormir. O qué tal si mañana te levantas y te das una noche fría, aun cuando sabes que tienes la posibilidad de abrir el agua caliente. Ahí estás generando un control real en tu mente. Ahí estás entrenando tu fuerza de voluntad. Ahí entrenas también tu resiliencia. Y ahí entrenas para la vida, para los retos que te puede poner la vida en cualquier momento. Así que bueno, te dejo esta esta reflexión. Cuéntame eh, a qué te atreverías o qué has hecho ya para incomodarte. Y cuéntame también si estás de acuerdo con que a través de incomodarnos voluntariamente crecemos. Puedes escribirme a mi Instagram, que es arroba reseteando tu vida, reseteando con S. Y bueno, ahí estaré muy feliz de responderte tus comentarios o tus preguntas. Recuerda que mi nombre es Angélica Leiten. Y si llegas a necesitar, no sé, alguna conversación, alguna mentoría, sesión de coaching o taller, puedes contactarme también. Estamos realizando un taller de renovación energética increíble. Y y bueno, vienen próximas fechas, así que si te interesa, escríbeme y te envío toda la información. Un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio de El Closet Profesional.